0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social
1: Las opiniones vertidas
2: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
1: necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora No es
0: fácil ser emprendedor y mucho menos <risa> consolidarse como empresario sin embargo, tampoco es algo imposible de lograr. ¿Qué? Esto es Gente
2: de Negocios y más. Comenzamos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Les saluda José Ulises Suárez Rangel de Suárez Rangel y Asociados, con el gusto de siempre. En unos minutos ya está por llegar nuestro querido y estimado amigo Ricardo Quesada, director general de Grupo Expos, mi compañero y amigo con quien hacemos la transmisión y producción de este programa, que es para ustedes, emprendedores y empresarios, gente de negocios y más. El día de hoy, 14 de diciembre del 2021, vamos a platicar de un tema que es los servicios financieros en México versus las necesidades de los clientes. Y tenemos un invitado, un invitado especial, que es Federico De Simoni, espero haberlo pronunciado bien, director de Latinoamérica en Flybit, una empresa que se dedica, entre otras cosas, con su amplia experiencia, a desarrollar tecnología comercial para el tema de los asesoramientos a instituciones financieras. Eh, a bancos y a muchas otras cosas y bueno pues sin más preámbulo quiero darle la bienvenida el agradecimiento por esta charla a Federico Simoni entiendo que él este, es originario igual que su empresa de Toronto Canadá y bueno pues es un gusto saludarte mi querido Federico ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a gente de negocios y más y gracias por la charla que ahorita nos vas a a compartir y de la cual tenemos pues varias preguntas que hacerte mi estimado Federico
1: ah, Hola Ulises, buenas tardes pues primero muchísimas gracias por recibirme y sí el, el nombre lo pronunciaste exactamente y un, solo una nota que yo no no soy canadiense pero es de una tierra más colorita como México, soy italiano ah perdón. Bueno, ya la plática se volvió muy chilanga
0: perdóname, discúlpame por haberte cambiado de patria pero bueno este pensé que eras de allá de eh, originario de, no, no, no. de Canadá.
1: Muy orgulloso de ser italiano y muy orgulloso de sentirme adoptado de este hermoso país. Muy bien, pues bienvenido una vez más Federico,
0: qué gusto que hermoso, podamos hermoso, que podamos charlar contigo de este tema tan importante que son los servicios financieros en México versus las necesidades de los clientes. Y aquí me voy a permitir antes de hacerte la primera pregunta, este Federico, me voy a permitir hacer un preámbulo. Generalmente, eh, los bancos y las instituciones financieras, no solo en México, sino en Centro y Sudamérica y en muchas partes del mundo, eh, pero vamos a hablar ahorita de América Latina, en nuestro mercado, las empresas, ya sean bancarias o, o empresas de segmentos financieros, lanzan muchos productos y servicios masivamente para que conecte y busque que la gente tenga en ese caso una respuesta de consumo obviamente en el entendido de que lo que ellos lanzan eh, supongo que hacen estudios de mercadotecnia estudios de o deberían de hacer estudios de satisfacción o de insatisfacción para el caso y poder darnos a los consumidores lo que nosotros necesitamos aquí en este tema mi estimado este y querido querido amigo querido federico nosotros sabemos que ustedes en Flatbiz eh, han hecho estudios donde ha existido en el mercado cierta atención digital, por así llamarlo, porque a nosotros los consumidores nos bombardean de muchas cosas que no queremos, que no necesitamos, que no estamos en este momento requiriendo para satisfacer nuestras necesidades. Y por otro lado, y aquí viene la primera parte para mí importante. ¿Por qué crees tú, Federico, que los bancos no realizan vía eh, Internet, vía WhatsApp, vía Messenger, vía todos los medios masivos de comunicación? ¿Por qué crees tú que no lanzan un cuestionario de al menos seis, siete preguntas para decirnos, oye Federico, oye Ulises, oye Ricardo, oye Germán, oye Carmela... Eh, de todos estos siete u ocho opciones que te ofrezco, ¿cuál es la que más te interesa en este momento? ¿Cuál es tu necesidad más apremiante? Y sobre de eso te va a hablar, se va a comunicar contigo un asesor experto. ¿Por qué crees que no hacen esto, Federico? Y en lugar de eso, nos lanzan productos que no necesariamente satisfacen nuestras necesidades.
1: No, es un buen punto, Ulises, y acá creo que... Hay que, ¿cómo se dice?, que, que partir la plática en, en etapas diferentes. Primero, la situación de servicio financiero en Latinoamérica, en específico en México, es una situación muy complicada. Tenemos uh, muchísimos uh, habitantes en, uh, en el país, tenemos más de 125 millones de mexicanos, pero tenemos más, uh, más o menos 80 licencias bancarias. Entonces, al final, el negocio de los bancos se volvió común, un oligopolio. A reverse, en Estados Unidos tenemos más de 300 millones de personas y tenemos más de 5.000 licencia bancaria. Entonces, el primero, el, el market, el mercado que tenemos acá es muy diferente, único. Y de hecho es un unicum en el mundo que se encuentra acá en Latinoamérica. Y obviamente, cuando tú tienes una posición de mercado muy fuerte, donde cinco o seis bancos son lo que tienes el 90% de los clientes, esto te permite de enfocarte más en las luchas con tu competencia en lugar de ofrecer experiencia única o inolvidable. Y regresando a lo que tú estabas mencionando antes, así es, desafortunadamente los bancos tienen un aprocho que o sea, así se le puede definir como one size fit all, que lanzan un producto, hacen todo el estudio y lo revisan, pero siempre lo envían a todos los clientes como si fuera para todos. Y lo que falta afuera del cuestionario, afuera de pedir a los clientes lo que te interesa, porque eso sería como en el 2021, casi 2022, sería algo, puedo decir, entre comillas, viejo, no logran entender la necesidad. Seguro que tú lice con tu negocio en tu vida, tienes alguna necesidad, el banco debería estar un paso adelante de ti y ya ofrecerte un producto bancario, una experiencia o una oferta medida para tu vida que vas a ser muy diferente de la vida de Richard o de la vida de la otra persona que mencionaste. Entonces, este es el... Es el hecho donde yo creo que los bancos en México tienen un reto muy grande, bueno, en toda Latinoamérica.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, mi estimado Federico. Y también hay, hay otra pregunta que digo, pareciera lógico de preguntar y de responder, pero no creo que sea así por toda la percepción que tenemos los usuarios de los servicios bancarios. ¿Por qué en América Latina, Federico, no... Se preocupan y más bien se ocupan las empresas financieras en hacer un cuestionario de satisfacción o de insatisfacción para poder hacer y generar productos o un portafolio de productos más robusto y más enfocado al mercado. ¿A qué crees que se deba esto? Se supone que si lo hacen, la verdad es que mi percepción y la de mucha gente que consumimos servicios bancarios... Independientemente que sean digitales O lo hagamos presencial Como muchos estamos acostumbrados Que nos gusta ir al banco A la institución financiera Y presentarnos y saludar este, Hoy entendemos que la tecnología Ha evolucionado Pero también se ha vuelto un trato muy impersonal Y cuando quieres aclarar algo Te pasan con un menú Bastante complicado No necesariamente la tecnología te resuelve El servicio que necesitamos Y entonces la pregunta es ¿Por qué todo eso no lo hacen en un cuestionario simple y sencillo? ¿Por qué no levantan encuestas de satisfacción o insatisfacción para que realmente las empresas financieras hagan un portafolio inteligente y dirigido al mercado? Casi se nos termina el tiempo, nos quedan dos minutos, pero me gustaría que brevemente, si no te da tiempo de contestarme toda esta pregunta, la respondamos ahorita al regreso. Y, este, y bueno, no sé qué me puedas alcanzar A contestar en ese sentido sí,
1: Muy rápido, yo creo Ulises Que si hacen una encuesta Le va a salir bastante mal Porque como tú dijiste hiciste, los productos no están medidos Para los clientes Y también creo que a los bancos en este momento Le interesa más Luchar contra la competencia En el sentido que si el, el banco X Saca un producto nuevo de crédito El banco B Quiere proponer algo similar Entonces es más una lucha entre ellos que de escuchar al mercado y como tú decías, de hacer encuesta o de hacer análisis de mercado más profundizada para entender las verdaderas necesidades de negocio al final. Perfecto. Bueno, pues
0: si te parece bien, mi estimado Federico, y agradeciéndote tu amplia y vasta experiencia y tu clara manera de expresar eh, los cuestionamientos a los, que, a los que te estoy sometiendo, por decirlo de alguna manera, eh, vamos a la primera pausa del bloque y para darle también la bienvenida a mi querido amigo y estimado amigo Ricardo Quesada, que acaba de arribar este, como si lo hubiera correteado una manada de lobos. Viene todavía bastante, bastante, bastante exhausto el amigo. Nos vemos en unos minutos. Continuamos en Gente de Negocios y Más. Cabina, adelante. Gracias. Horizonte es un universo de posibilidades para
2: ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con Sentido Social para descubrir, aprender y tomar acción
0: en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida.
2: ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos o qué? Tener una mejor relación con ellos. Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¡Sí, señor? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en
0: De la Mano con Tus Hijos.
2: Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por Proyecto
3: Radio con sentido social.
0: un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar ¿Yón? mi cartera.
2: Harto de informarte todos los días con las mañaneras.
0: Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México.
2: No le busques más. Metropolítica es para ti
0: Hombre, unos genios Todos los martes a las 8 de la noche Entraremos directito en tus oídos Para zorrajarte lo más relevante y divertido De la vida pública nacional e internacional Inclusive que te sientes a mi lado Solo aquí En, en Metropolítica,
3: Metropolítica El análisis que nadie pidió
0: No, no fue al BUR, no sean así Por, por Proyecto Radio MX Con sentido social mm. ¿Qué tal, queridos amigos? Regresamos al segundo bloque de gente de negocios y más. Les recuerdo que estamos con Federico de Simoni, eh, originario del país de Italia, como bien me lo aclaró, y él es el director para América Latina de Flybits, una empresa que se dedica al desarrollo y a la tecnología y asesoramiento de productos financieros a instituciones que proveen este tipo de servicios. Y bueno, pues, eh, antes de darle la la segunda pregunta, aquí a mi estimado Federico, quiero darle las gracias y la bienvenida a mi querido amigo, hermano, eh, Ricardo Quesada, de Grupo Expo Richard, este pues bienvenido. Gracias, y, gracias, ¿y qué gracias te, a todos. Ahora sí, como dicen, ¿y qué te pasó, amigo? No, hombre, ahora
2: sí que el tráfico aquí en la
0: ciudad, aleluya.
2: El tráfico de la ciudad de México, ya saben, imperdonable, pero aquí ya estamos... Este, puntualitos como cada martes. Estimado Federico, muchas gracias por aceptar esta invitación, este, por ahí nos, este, nos contactó parte de tu, de tu staff, está Gina, Fierro, le agradecemos a, aquí a la distancia a Gina, y pues bienvenido, y
0: ahora sí que Puzule, sigamos adelante. Muy bien, pues, vamos a la siguiente pregunta, mi estimado Federico, eh, ¿qué es lo que los mercados de servicios financieros Deben, entre otras muchas cosas, para el mercado mexicano, como facilitador de necesidades, hacer, desde tu punto de vista, en lugar de estar ofreciendo solamente productos como tarjetas de crédito, como préstamos con altas tasas de interés, porque también tenemos que reconocer que México, en cuanto a tasas de interés, no, es un, no es un mercado nada barato, y además te endrogan... A mucho plazo. Entendemos que una cosa es el negocio financiero y que la gente de banco y de otras instituciones viven de los intereses y me queda claro que deben de cobrar por el capital que prestan, que ponen en riesgo y que es un capital del cual nos apalancamos los usuarios. Sin embargo, creo que es un precio muy alto. ¿Qué es lo que tú le aconsejas, Federico, a, a las instituciones financieras de México para que tengan productos donde no solo sean más personalizados para nosotros, no tan masificados, y en tu experiencia, para que también nosotros tengamos más aceptación y menos rechazo, tanto a las instituciones como a sus productos y servicios.
1: No, buen punto, Lice. Yo cuando hace siete años llegué desde Europa acá, que trabajaba como consultor y me hice cuenta de, la, de las taxas de interés en México para utilizar una palabra muy local, son muy cabrón. Entonces, como uh, allá te das cuenta que es muy complicado también como pedir un préstamo, y si tú eres una pymes, es muy complicado invertir en el crecimiento de tu negocio. Acá yo veo dos puntos claves. El primero es que en el mercado mexicano, con la llegada de banco de Neobank, como Wallah o Nubank, uh, acá no es más un tema de producto financiero, se vas a volver en un tema de cuál es la experiencia diferenciadora. La nueva, como dice, la nueva divisa no es una, una guerra de, de taxa de interés o desproducto. Se si vas a volver, ¿qué banco me entrega la experiencia mejor, la experiencia más sencilla? Y regresar a tu demanda de antes no debe ser forzatamente una experiencia digital. Yo siempre digo que tenemos que hacer el test de la abuela. Si mi abuela puede entenderlo, entonces podemos seguir adelante, si no... Hay que encontrar una medida para servir a todos los clientes. Y eso es lo que los bancos mexicanos necesitan de enfocarse muchísimo porque con uh, muchas inversiones que están llegando a Latinoamérica, muchos neobank se van a poner en el negocio, especialmente en México y en Brasil. Y en México los bancos existentes van a sufrir mucho si no se ponen pila en desayorrar o pensar propuesta de valor diferente y única en el mercado. Es correcto. Y fíjate que tocaste un punto muy importante.
0: Eh, yo tenía un jefe que decía eh, que si tú haces algo y lo pruebas y un niño de 8 o 10 años lo entiende, ya lo podrías lanzar al mercado porque cualquiera lo va a entender. A veces creo que ese tipo de paradojas es válida pero también creo que a veces ni siquiera las empresas eh, no solo las instituciones financieras en este caso, sino de otro tipo en lugar de probar hacer una, una prueba con el mismo personal de su empresa para ver si ellos entienden la oferta comercial que quieren lanzar, el producto, el servicio es entendible, y no solo entendible en cuanto a qué es lo que ofrecen, sino lo más importante, ¿para qué te va a servir? Y en ese sentido creo que hay una gran laguna, hay una gran omisión, y hay una, no quisiera llamarle un, un gran sentido de irresponsabilidad, pero sí de falta de visión a corto, mediano y largo plazo. Yo te lo puedo decir, Ule, que yo como
2: usuario de, de bancos, ahorita tras la pandemia hicimos una reestructuración en la, en la oficina con, con mi equipo del contador, este, todos los procesos administrativos, vaya son involucrados, todo el, todo el tema o todo el equipo del área financiera de Grupo Expos, hay una cosa muy importante y lo que acabas de decir, eso me parece este, el, 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 la libra, el, el garbanzo de la Libra, que es a tu comentario. Y lo platicábamos hace dos, tres sesiones al, atrás, que si tienes personal capacitado va a ser mejor tu producto o servicio y si tienes un producto y servicio entendible y que pueda tener las métricas para que tu tercero o tu comprador sea sea un gran entendedor a lo que tú estás vendiendo tu producto va a ser exitoso yo me moví de un banco me moví a otro banco este es el tercer banco y aún así no me dan las facilidades ni las soluciones y nadie se ha preocupado a, pre, a, a preguntarme a ver ricardo Cuáles son tus necesidades, qué es lo que requieres tú. Ellos simplemente te venden tus tres productos y sobre tus tres productos no hay ninguna personalización. Solamente es este, este o este. No, entonces es. sobre eso dices bueno sí quiero el seguro de acá, pero no lo quiero el de acá, pero sí lo quiero el de acá, pero no lo quiero el de acá. Y ahí vienen donde donde como lo compras tú todo o lo adquieres de una forma individual o de paquetes, ahí te meten los clásicos seguros, las tasas altas, los manejos mínimos. Entonces realmente creo que no existe ahorita un banco que te haga un tra una tramitología personalizada a realmente tus necesidades. O no sé si me equivoco, si existe una institución financiera que realmente
0: contrates lo que, o personalices tu tus necesidades. Pues no lo sé, eso, eso no lo podría contestar Federico antes de que le hagas la tercera y la cuarta pregunta. ¿Existe algún banco, Federico, a nivel mundial, en tu experiencia, que sí tenga servicios personalizados, financieros
1: o, o productos afines? Bueno, tenemos que dividir, yo creo, la, la plática en dos temas. El primero es que sí hay algunos bancos que son capaces de entregarte experiencia personalizada y hay muy poquito bancos y estos son más banco chino o banco de Asia que te permiten de construir tu producto. Entonces, imagínate que usted quiere pedir una tarjeta y muchas tarjetas llegan con 10 beneficios, pero uh, tú necesitas de dos y te cobran, no sé, 200, 550 dólares, lo que sea como taxa anual. Entonces tú puedes ir ir como palomeando y decir, sí, me gusta el acceso a salón lunch me gusta el seguro de viaje, pero no me sirve el valet parking y así puedes hacer básicamente un producto medido a tu misura y lo mismo a, a tus medidas, perdón, y lo mismo por lo que puede ser por préstamo, línea de crédito. Richard estaba hablando de su empresa, entonces me imagino que allá la lucha con producto Pymes, producto de Business Banking, porque también... Allá hay como los bancos están estructurados, y como equipos diferentes que atienden como empresa de tamaño diferente. Y si te sale, no sé, de pymes te vas a Business Bank y después como a más corporativo, son tres experiencias diferentes y como ustedes <risa> decían, mucha gente no está capacitada, mucha gente en las sucursales no tiene como idea de lo que pasa. Sí, no, Porque ¿sabes qué?
2: Sabes que también lo que pasa, que como cuando, de, de, dependiendo cuántos ceros te van en la cuenta, es como te tratan. Lamentablemente aquí en México. Es en todo el mundo, ¿eh? Como... <risa> ah, Ok, <risa> bueno. Entonces no nos quejamos tanto.
1: <risa> Está bien, ya es consuelo. Como la, la plata es, es lo que manda todo al final. Pero lo que yo veo como un problema bastante grande en México, donde, bueno, los bancos están invirtiendo, pero no creo que están invirtiendo mucho, es la educación financiera porque los productos financieros son muy complicados y como si ustedes se fijan en todo esto como terms and conditions, son como 20 hojas y nosotros qué vamos, la pasamos y firmamos pero los usuarios no entienden cuando firman un crédito que es un crédito a consumo, que es un crédito a corto plazo a largo plazo, yo voy a una tienda, compro una televisión ¿en qué, me, ¿en qué me estoy poniendo? y eso desafortunadamente es una experiencia mala y cuando tú empiezas con un crédito Sigue hasta que te muere Entonces eh, es, eh, Después se complica toda la vida al final
2: Sí, claro, no todos los créditos son buenos y al, y, al, y, al, y al final de cuentas Bueno, eso es lo que siempre hemos nosotros dicho Todos los créditos no son buenos Siempre hay que estructurar tu deuda siempre hay que estructurar tu, tu línea de ingresos, egresos y siempre tienes que tener una deuda no mayor a tus ingresos. Eso siempre ha sido educa educación financiera que yo lo he transmitido a la empresa, que lo he transmitido a mis hijos y desde un inicio mis padres también me lo han, me lo han este, inculcado mucho, que tu, que, tu, que tu tema de deudas o
0: tu tema de inversiones no tiene que ser mayor a tus ingresos. Es correcto, sí, siempre... Los pasivos no deben de superar cierto margen de activos. Pues vamos a sí, ir si a la siguiente pregunta. Sí, claro.
2: Estimado Federico, oye, tú que tienes la experiencia bastante amplia en el tema de instituciones financieras, ¿qué tipo de producto es el más demandante
1: en nuestro continente? Pues bueno, el, el producto como en, en la más alta demanda es con lo que platicábamos antes, crédito o adelanta, adelantar el, el, la, la nómina esos son los productos que tienes más demanda porque desafortunadamente eh, Latinoamérica es una economía de, como de, de altos, tenemos a gente con muchísima plata y tenemos a muchísima gente con muy poquita plata entonces los servicios financieros obviamente eh, se enfocan en eh, ayudar las personas que, que necesitan de dinero para vivir y en este desafortunadamente crédito y adelanto de, de pago o facturación también es un producto muy usado y yo te diría también abusado en el continente porque a veces los bancos te quieren vender un crédito también cuando lo, no lo necesita solo porque tienes que cumplir también con sus metas y todo esto y esto es eh, algo que veo mucho en todos los países, no es un problema de México de México hasta Patagonia Ok, no pues yo creo que sí
2: es, sí el
1: tema de los créditos yo
2: creo que siempre ha sido una una alta demanda, ¿no? Y como te lo platicaba hace rato, sí, tienes que contratar diferentes otros servicios para que te puedan otorgar un crédito y, y, y todos esos créditos que, que viene la, la tasa sobrevaluada y se vuelven créditos
0: impagables. Muy
1: bien. Sí, de hecho, en, el, no, en perdón, la investigación perdón. que hicimos... Ah. No, no, dale, este, dale, Federico, discúlpame. No, para justo cerrar, en la investigación que hicimos vimos que más del 40% es de mexicano, compara a tener un dolor de panza, a relacionarse con sus bancos, el 15% a cómo se si fuera en un hora. Aquí, en, de, México otro otro un aquí en México es otro tipo de dolor. Aquí en México es otro tipo sea. de dolor.
0: Así es. Oye, mi estimado Federico, ¿a qué crees que se debe eh, el hecho de que los... Creo
2: que se le fue el audio cabina a Federico.
0: Ya lo escuchamos. No, aquí estoy. Aquí. Ah, sí estoy. Aquí. Este, ¿A qué crees que se debe, mi estimado Federico, que los bancos, en todo ese abanico de opciones múltiples que ofrecen en cuanto a servicios financieros, les sigue, a pesar de la, se supone, alta tecnología que deberían de tener y control, ¿a qué crees que se debe que siguen cobrando servicios financieros indebidos que el cliente no pidió? Que se tardan en hacer las aclaraciones y los reembolsos Y que esto ha sido un cuento eterno de nunca acabar ¿A qué crees que se deba si se supone que deberían de estar invirtiendo en tecnología Para mitigar ese tipo de problemas y ese tipo de situaciones Que obviamente provocan enojo, molestia, frustración cancelaciones, o casos como el de Ricardo que se vaya de un lado a otro, o casos como el mío que me fui de una Afore a otra recientemente me cambié de Afore por el mal servicio que me dieron y la nula atención que me prestaron los ejecutivos comerciales ¿a, a qué crees que se deba este asunto mi estimado Federico?
1: Desafortunadamente como te estaba comentando antes Ulises, el mercado es muy chiquito, entonces hay cuatro o 5 bancos que se juegan los clientes entonces no hay interés en invertir en tecnología, en mejora o bajar los precios, pero la jugada está cambiando. Ahorita llegaron al mercado bancos como Albo, Nubank, Wallah, que puede emitir una tarjeta de crédito, una tarjeta de pago uh, o medio de pagos de alguna, de, alguna, de alguna manera que necesitan los usuarios sin gasto y también sin gasto para, para, las, para las pymes. Entonces, también tenemos a GIFs acá en México. Eh, este es lo que vas a pasar en los próximos cinco años. Vamos a ver un cambio muy fuerte en el mercado mexicano y de toda Latinoamérica por lo que hace el servicio, porque como ustedes pueden ver, eh, para todos mis amigos mexicanos siempre se quejan del banco que hay, me, me cargaron algo o tengo un producto que nunca contraté. Y esto vas a terminar porque estos bancos son muy jóvenes. Uh, más de, to, casi todos los bancos fuertes acá en México tienes más de 50, 60 años y la tecnología que ellos llevan es de los años 80 o 90 entonces estos bancos joven que tienes 3, 4, 2 años ya llegan como el Ferrari contra un Fiat entonces uh, allá los bancos van a tener mucha presión para entregar cambio, experiencia diferente y también una mejor atención al cliente esto es también clave
2: Oye, lo que tocas es muy importante, es muy importante al final de cuentas lo, esto que estás este, mencionando, este tipo de bancos nuevos que vienen ya en este... Bueno, no sé en qué tiempo van a ingresar a, a, aquí a México. ¿En qué lugar de, de insatisfacción o en qué lugar de, 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 de posicionamiento global está la banca
1: mexicana en el resto de América? Pues... Eh. La, yo creo que acá tenemos que ver un, un par de números. Latinoamérica para los fintechs, entonces para la empresa de tecnología financiera Neobanco, es un mercado muy interesante. Más de 13 eh, millones de millones de dólares se invirtieron en los últimos dos años en este en el, continente, en el subcontinente latinoamericano. La tecnología financiera que tenemos en México y también en otros países de Latinoamérica es mucho mejor la tecnología en Estados Unidos y al par de la tecnología en Europa y un poquito atrás de la, de la, de la tecnología de Asia, pero al final eh, lo que estás arriba de la frontera que siempre pensamos allá, Estados Unidos y Canadá bien, la verdad que ellos tienen más problemas que nosotros nosotros Uf. tenemos más problemas de atención al cliente o como cositas que se puede arreglar, ellos tienen problemas infraestructurales y de seguridad más grande que el Banco Medio Mexicano no, pues está, ahora sí que sí, es, es un tema interesante en cuestión bancos
2: porque entonces, pues al final de cuentas, imagínate si nosotros decimos que es un pésimo servicio, no me, no me quiero imaginar en otros países cuál es el verdadero pésimo
1: servicio. ¿No? Sí, no, es que en los otros países no es el tema más de servicio, platicando más de tecnología. Uh -huh. acá tenemos los bancos grandes de México tienes app muy desarrollada están trabajando en ecosistema están trabajando en partnership con otra empresa si vamos a otros países como Estados Unidos puede ser también mi tierra Italia, ya no hay esta como, como sofisticación de solución la gente no piensa en, en crear ecosistema y que generar como un círculo de economía positiva entre todos los jugadores
2: Ok. No, bueno, yo te decía, bueno, aquí al final cuentas servicio porque nosotros aquí en México lo vemos de esa forma, ¿no? Una, una atención y servicio. Este, ¿Por qué? Porque aquí al final de cuentas tenemos las aplicaciones de algunos bancos, tenemos este, cajeros inteligentes de otros bancos, tenemos el sistema de atención a clientes de unos bancos que se hizo muy efectivo. Pero al final de cuentas aquí todo lo transmite o todo el, el mexicano todo lo, lo encasilla en un servicio. Si no, la aplicación no te sirve, mal servicio. Si no te dan un boletito bien para entrar, mal servicio. Si no te tienen bien, mal servicio. Entonces, todas esas tecnologías nosotros las catalogamos como servicio. Ahora bien, en el tema de, de, de infraestructura, servicio, tecnología, este, instituciones financieras en general, ¿qué crees tú que deban de hacer las instituciones financieras para tener una, más, una mayor cercanía hacia con nosotros o nosotros como empresarios pymes, como bueno, yo se lo decía yo a Gina Fierro, este programa y también creo que tú también ya lo estás viendo, este, mi estimado Federico, este programa es especializado para todas las aquellas empresas, microempresas, emprendedores, pymes. Todo aquel que quiera, desee, desea y necesite emprender, este es su espacio para nosotros darle la, la mayor atención y la mejor este, coaching, por así llamarlo, la mejor mentoría. Pero, ¿qué necesitamos nosotros saber de los bancos para que nos brinden un buen servicio? ¿Qué nos puedes dar este, tú como, como, como experiencia, como, como sugerencia? ¿Y
1: qué los bancos tienen que hacer para acercarse mayor hacia con nosotros? Ah, mira, Richard, yo soy muy fan de las pymes mexicanas. ¡Uh, venga! Bien. Ah, yo tuve la ventaja de lanzar un banco pymes digital para uno de estos bancos globales acá en México, en toda Latinoamérica. Entonces, eh, entiendo muy bien lo que estás diciendo. Mira, por lo que son los bancos, los bancos necesitan primero de tener una comunicación más clara con el cliente y quitarle el miedo. Seguro que cuando se le recibe un correo de su banco, están, ¡ay! ¿qué pasó? que ya me olvidé de pagar entonces ya como está asustado entonces primero es tener una comunicación abierta que le puede entregar valor al usuario segundo enfocarse en productos que llevan ventaja competitiva porque yo quiero tener un producto de este banco contra el producto del otro banco y tercero los bancos deben, deben volverse en uh, socio de éxito de las pymes es como si el banco tienes que apostar en tu empresa tienes Tú tienes que ir a un banco que te quiere, porque quiere decir, mira, te quiero dar dinero para crecer. Porque los créditos, pedir un crédito no es malo. Pedir un crédito crecimiento. Y tú necesitas de un socio de éxito, no de alguien que cada mes te pide algo. Por otro lado, para la para, la, para los emprendedores, hay que estudiar. Eh, está muchos materiales en la red. Uh, bueno y malo, como siempre me dice la universidad, Wikipedia es muy bonito pero no es como, no es todo entonces hay que entender el mercado hay que pensar también uh, ver la propuesta de valor de los bancos entonces sentarse ver los 5 o 6 productos de los 5 o 6 bancos diferentes y a valorar es ser más científico en el approach de elegir tus bancos y tercero uh, en el mundo pymes es muy importante el asesor porque el asesor se vuelve como en tu compadre de negocio entonces, necesitas tener producto bueno, pero también gente que haces un cultural match contigo así que ya puede entender que esta persona no es solo tu asesor pero también tu socio de éxito como te estaba mencionando antes y ese es un poquito donde le puede hacer match y también creo que es muy importante para los bancos de tener un único punto de contacto que no se vuelvan en pedir, no sé tú llegas al banco para un producto A es Germán Producto B es Silvia y producto C es Gina. Entonces ya se vuelve complicado entender y crea mucha confusión. Y cuando tú eres un emprendedor, tú quieres ser el dueño de tu negocio, invertir tu tiempo en las cosas que te gustan, que puede ser hacer tacos, construir casas, hacer pizza o vender gelados. Tú no quieres enfocarte en los tema del banco. Por eso los bancos necesitan de ayudar a los emprendedores en este sentido. Pues
2: señores banqueros, señores, está más que puesta la opinión en esta red social, en este programa de Gente de Negocios, y efectivamente yo de esos tres bancos me salí y sigo yo apostando por un cuarto banco, que espero y me dé la satisfacción. Este, es cuestión de actitud, el, el ejecutivo pyme que hoy tenemos es solamente porque tiene él solo la actitud positiva y propositiva, no porque el banco me esté ayudando ni que sea socio PYME de Grupo Expos pero más sin embargo pues creo que creo que podemos salir avantes y efectivamente lamentablemente no queremos un banco que nos esté pidiendo cada mes, cada mes y no queremos un banco que nos esté vendiendo servicios que no requerimos, necesitamos un socio financiero, un socio capitalista que nos ayude y que nos empiece a atender estrategias financieras buenas para nosotros y buenas para su banco, hay que pagar interés efectivamente, de eso no me niego hay que pagar tasas, también no me niego pero si nada más te dicen sí, 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 no te asesoran y después se convierte ese préstamo en una deuda impagable en eso sí estoy totalmente en desacuerdo y así es que señores de instituciones financieras por favor hagan caso de este buen comentario de un experto en latinoamericana en latino en Latinoamérica de instituciones financieras ¿Cómo ves, Ule?
0: Así es, fíjate que antes de, de este hacerle otra pregunta aquí a mi querido Federico Hace rato tocamos el tema y muy importante de la educación financiera, este, Federico, y yo creo que la educación financiera, si bien es un tema de cultura desde que estamos pequeños, eh, y no sé si la mejor educación o no en valores, principios y cosas, o una de las mejores, siempre nos han puesto de ejemplo a los japoneses, que mis respetos porque son una cultura y un país que tiene mucha disciplina. ...pero también creo que lleva a veces con todo respeto... ...lo digo al extremo... ...este... ...las cosas en cuanto a sus creencias y religión... ...yo siento que... ...la educación financiera... ...o los cursos de educación financiera... ...deberían de empezar... ...internamente, no sé qué opines Federico... ...hacia adentro... ...antes de querer educarnos a nosotros... ...a los clientes... ...porque... ...no siempre los que se supone son tus asesores financieros o asesores comerciales de la banca te saben realmente responder tus preguntas tus objeciones, tus inquietudes tus temores, tus inseguridades y no siempre te saben realmente dar el producto que tú necesitas tal cual, te voy a poner un ejemplo, hace más de 15 años yo trabajaba en Telcel como gerente general comercial de región 9 y el chico de Inbursa se acercó ...y me hizo el ofrecimiento previo a suicidarme... ...digo perdón, a casarme... ...este... ...para un crédito hipotecario... ...pero una de las cosas muy asertivas... ...que tuvo este cuate es... ...me dijo Ulises... ...yo espero que nunca te despidan... ...y espero que nunca renuncies... ...pero si llegara a pasar una u otra cosa... ...y te quedas sin chamba... ...yo te voy a dar el crédito... ...con el apoyo Infonavit... ...para que si tú te quedas sin chamba... ...a lo mejor pagues de tu dinero... La primera o segunda mensualidad Y después entre el capital que tienes en tu subcuenta De Infonavit Y se siga pagando tu casa Sin que tengas ningún atraso Ninguna merma en los pagos De tu hipoteca Y que obviamente Puedas tú estar cumpliendo ¿Tú crees que debería de ser así? Que la educación financiera Primero sea de adentro hacia afuera Federico o no Nos quedan tres minutos antes de la segunda pausa
1: no, claro, Ulises, como aprendí que en México no es porque le pones piña a un taco, se hace un taco al pastor. Entonces, no es porque trabajes sí, claro. en los bancos que, que sabes todo de, de, de banca y estas cosas. Eh, lo que notado yo, en mi vida pasada tuve la oportunidad de visitar a más de 100 sucursales de un banco en México, en todos lados, del norte al sur, y la calidad es diferente. También depende de la experiencia, del entrenamiento, y de cuánta pasión le ponen la, la, los recursos en, en el trabajo de día a día. Entonces, es importante yo creo, empezar de niña en la escuela, para como, como, como fill the gap, y después por el hecho que trabajes en un banco deberías de ser un experto como una institución que le pide oye señor, como asesórame y ayúdame en este reto. Porque si no, lo que notamos mucho en México es que es más del 56% de las personas prefieren pedirle algo a no sé tío Ulises que él trabajó en un banco hace 20 años y él se vuelve como el el asesor, el, ¿cómo se dice? El experto el asesor del coaching de
0: así es muy bien pues sí así es mi estimado Federico vamos casi ya a la segunda pausa antes de entrar al tercer y último bloque y hacerte otra otra pregunta también que es de mucho interés para nosotros y para nuestros radio escuchas mi estimado Federico no sin antes reiterarte el agradecimiento porque es de muy alto valor tu opinión y tu experiencia y el y so tiempo el y tiempo so también que nos has dedicado a nosotros y sobre todo las recomendaciones y pues no hay mayor mayor aportación que la vasta experiencia que tú tienes cabina vamos a la segunda pausa y regresamos con Federico de Simoni director de América Latina de Flybits aplausos señores regresamos
3: Sí.
2: Y entonces pues regresamos, este, pues ahora sí que con el último bloque de gente de negocios y más. Muchas gracias Rabina, Cabina, muchas gracias a Proyecto Radio MX,
0: gracias a Jorge Escamilla y pues vamos a darle la última pregunta a Ule. Pues sí, antes de hacerte la última pregunta, mi estimado este Federico, en cuanto a lo que comentabas antes de entrar a este tercer y último bloque, de que pues sí, la educación financiera interna. Depende de la institución, depende de las ganas, depende de cómo quieras atender al cliente, depende de qué tan capacitado quieras tener a tu personal. Y yo diría, son no solo capacitados, sino consciente de que ellos pueden ser los futuros este, clientes en otros segmentos, en otros servicios y sus familiares más cercanos. En fin, pues esta pregunta, mi estimado Federico, viene mucho a colación en parte de todo lo que hemos. Platicado y de lo que nos has nutrido y compartido en este, en este programa, y que tiene mucho también de relevancia para que nos des un contexto general. ¿Qué es lo que Flybits, eh, ya sea en Toronto o en otra parte, ha desarrollado para el mercado de los servicios financieros, este, independientemente que sea un desarrollo digital o no, y ¿Qué tanta satisfacción han podido lograr en el mercado prospecto de clientes potenciales como Flybits, mi estimado Federico?
1: Muchas gracias por la pregunta, Ulises. Bueno, nosotros somos ya nos graduamos de ser una startup, nosotros ya somos una scale-up. Empezamos en Toronto y tuve la oportunidad de abrir todas las oficinas en el mundo. Nueva York, Londres, Singapur, Dubai, ahorita México y Sao Paulo y la verdad que nuestra solución es una solución muy rompidora en el mercado porque ayuda a los bancos a entregar experiencia hiper personalizada para ustedes para, no sé, lo que vas a recibir Ulises es muy diferente lo que va a recibir Richard porque tienes dos estilos de vida diferentes y tienes como hobbies y pasiones diferentes y lo que hacemos nosotros es a través de nuestra solución digital que vive adentro de los aplicativos del banco entendemos lo que pasa en la vida de ustedes y le comunicamos el producto o las ofertas el contenido más apropiado en el momento ideal por ejemplo si está paseando por la por polanco el sábado por la tarde y vemos que empieza a llover ya te vamos a ofrecer una, una oferta de 20% de descuento para que regrese a tu casa en uber y no te, hace, no te haga una docha paseando así esas son lo, lo que hacemos en flavitz entender lo que pasa en tu vida y sobre este entregarte experiencia hiper personalizada la ventaja que tenemos acá en el mercado latinoamericano es muy buena, porque apoyamos, a, estamos apoyando a muchos bancos a salirse de esta mala experiencia o de estos servicios como muy poco personalizado y siempre como para utilizar una metáfora que aprendí en Estados Unidos que como lanzar unos spaghetti contra el muro y ver cuando se pega eso es lo que hacen uh, un poquito acá, nosotros somos más específicos somos como verdadero cocinero italiano, entonces le ponemos mucho amor y cariño cuando generamos esa experiencia que van a ser única, inolvidable.
0: Eso está muy padre. Y me recordaste ahorita que dijiste eso de la del amor y la comida. Mm -hmm. Me recordaste al tío Topolino en la película esta de Cars, donde llegan a Italia y este y bueno, le dicen a mangiare. ¿no? Y entonces le hacen de comer y todo, y es una grata experiencia para el rayo McQueen. Y todas esas cosas tan padres que se ven en esa película. Oye, mi estimado Federico, ¿nos podrías, por favor, de manera breve, compartir, tú, tú como usuario, sin ser un experto en esto, en estos temas, sin estar en el ámbito financiero, cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia como usuario en la banca, en los servicios? Yo pensé que le ibas a preguntar qué banco utilizas para pasarme ya. <risa> pues sí, también le podría preguntar eso, pero no, prefiero preguntarle lo otro. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia y tu peor experiencia, mi estimado Federico, como usuario?
1: Mira, como usuario, esa es una buena pregunta, porque la verdad es que yo tuve la ventaja de vivir en muchísimos países en el mundo, entonces... Muchísima experiencia diferente Yo creo que una buena experiencia que tuve Fue con, uh, bueno se puede decir el nombre Con uh, Apple Card Que es una, una tarjeta de crédito Que Apple hizo con Mastercard y Goldman Sachs En Estados Unidos Y estaba de viaje en, en Brasil Intentaron de hacerme un fraude Y me llegó un mensajito En un segundo ya pude cambiarle Los 16 números de la tarjeta wow. Sin que yo debería cambiar tarjeta Entonces yo sigo con... La tengo acá cerquita, pero es un, una tarjeta de metal, de aluminio, muy padre. Y se pasa algo, ya se cambia los 16 números en automático, sin que tienes que cancelarla, pedirla, con dos, tres clips Esta creo que es una experiencia muy buena y muy interesante que Mastercard, por ejemplo, está llevando al mercado. Qué en tema de experiencia mala, acá, bueno, no lo vamos a decir, eh, es cuando, cómo te encuentras pagos, impuestos y como se dice cargo que tú nunca hiciste por producto que nunca pediste.
0: Así es. Esto así me
1: pasó es. en Inglaterra, me volví extremadamente loco porque como platicábamos antes, pues la gente piensa que por el otro lado tienes a alguien que no tiene buen conocimiento de lo que pasa, entonces hay que decirle, a ver señorita, mira con mucho cariño, ese es mi trabajo ahorita le platico cómo se conduce el coche más o menos entonces allá también no, no, no para ser como muy mamón, como se dice acá en el DF pero Así hay que también como cuidarte tus cosas y también los tiempos son muy largos seguro que acá le pasó lo mismo entonces esta fue más o menos una mala experiencia, pero tocando madera nunca raro me pasó Fíjate que esa experiencia que platicas
0: de la tarjeta esta metálica y todo esto, este, la verdad es que nunca lo había escuchado y sí me sorprende gratamente porque se supone que hay, fíjate, hay congresos mundiales, hay juntas de bancos a nivel mundial, mandan a capacitar a cierto nivel de directivos de un país a otro como si estuvieras en un intercambio colegial de estudiantes, pero... Pues yo creo que depende efectivamente la idiosincrasia y los intereses del país y el mercado, cómo se encuentre. Eh, muchas veces por eso creo que la gente de los bancos no toma la decisión de imitar, incluso no solo imitar, sino mejorar y darle su toque personal a ciertos productos y servicios que en otros países no solo te blindan, porque en este caso, por lo que veo, te blindaron totalmente, y tú tuviste el control sin depender de nadie, que eso es lo más frustrante. Tú tienes en México tristemente que depender de un menú en un el menú cual... que nadie te conteste y siempre te estás esperando momento, es. espera un momento. Así es. Y, y la otra que luego. Tu llamada agarramos.
2: es importante.
0: Exacto. Tu llamada es muy importante para nosotros. Sí, sí, Mantente en sí. la línea. No se, no se desespere, <risa> le seguimos atendiendo. ¿no? De Entonces, hecho,
2: fue un, te fue un tema de, la, de uno de nuestros primeros programas que dice, no necesariamente la tecnología así es. puede resolverte
0: tus problemas. Así es, es correcto. Muy bien, pues estamos a dos minutos, ah, de, dos minutos. de retirarnos y queremos reiterarte, eh, Federico Simoni, director de Flybits para América Latina el que hayas estado con nosotros y eh, que nos hayas permitido también este, platicar un poco de por qué ustedes tienen este liderazgo hoy en día en cuanto a la experiencia de poder hacer que el cliente en cuanto a las instituciones financieras pues tenga un poco más cada vez de aceptación de menos resistencia, de menos rechazo y que también eh, las instituciones financieras con asesores como tú puedan entender que la banca sí es un tema de masificación, pero también en paralelo es de personalizar, y a nosotros no nos gusta ser tratado como un número más, sino como en este caso Federico Simoni, como en este caso Ricardo Quesada, o como Ulises Suárez, o como este Jorge Escamilla. Entonces, muchas gracias, ojalá nos volvamos a ver pronto, porque creo que hay mucho tema de dónde de dónde hacer más, más este más programas al respecto. Y ojalá y más adelante a través de Gina, que también le mando un fuerte saludo, un abrazo, porque nos ayudó a coordinar todo esto de una manera increíble. Este, pues ojalá y nos podamos ver pronto, mi estimado Federico, en, en otro programa que, que nos puedas hacer el favor de tomarnos la invitación. Y Richard, pues no sé si quieras despedirte. No, pues algo más que
1: necesites agregar, estimado Federico, tus redes sociales donde te contactan. Ah. Me pueden encontrar en LinkedIn como Federico de Espacio Simoni. Y por allá, si algún tiene una inquietud o preguntas, con gusto soy muy pendiente de mi LinkedIn. O por correo uh, fedfedflybits.com. E uh, y allá con gusto le voy a contestar. Pues, Ulises Richard, muchísimas gracias por el tiempo también de ustedes. Fue un placer practicar y también algo divertido y ojalá vamos a tener uh, ventaja de platicar sobre otro tema siempre acerca de servicio financiero. como ustedes pueden ver, tengo la suerte de estar en la Ciudad de México entonces, uh, sí, acá claro. nos vemos nos, nos vemos
2: de este lado para echarnos unos ricos tacos de pastor, exacto,
0: oye Federico nada caler. más nada más para allá eh, por último, porque yo sí te voy a mandar una invitación en Linkedin, que es donde más presencia tengo, es Federico Espacio Simoni, así nada más ¿Eh? Federico de de espacio simoni de espacio simoni perfecto pues ahí te estaré Con mandando y
1: de italia final
0: y de italia al final perfecto sí latina muy bien pues te mando un fuerte abrazo gracias a ti gracias a gina y pues querías comentar algo este richard no, acerca pues gracias de a ¿no? cabina, gracias todo?
2: a cabina nos vemos cabina cuídense de mucho y gracias. nos estamos viendo la próxima esto fue GT de negocios y más no se pierdan el próximo martes tenemos
0: a oliver Hawk en la cabina bye bye
2: La radio con sentido social.